0: Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky. Když Miloslav Nevrlý slyšel, že s ním chce dělat rozhovor, moc nadšený nebyl. 680-letý autor slavných karpatských her má totiž pocit, že už všechno řekl nebo napsal a nechce se opakovat. Přesto jsme se nakonec potkali a vy se tak společně s námi můžete vydat do divočiny. K putování nejen po karpatských hřebenech zve Aneška Věvjorková. Já jsem moc ráda, že nakonec pozvání k rozhovoru přijal Miloslav Nevrlý, zoolog, taky spisovatel, označili vás za milovníka přírody. Dobrý den. Dobrý den. Tím milovníkem přírody určitě jste, pokud člověk čte vaše knihy, tak to z toho úplně číší. Jak se vám to stalo?
1: Tak já se domnívám, že první takový impuls, nebo hlavní impuls byl to, že jsem se asi v 15 letech zamiloval do ptáků a stal jsem se takovým napřed, jako takovým laickým ornitologem, protože jsem jako chápec chodil kroužkovat v širokém pražském okolí a později po Čechách a po Slovensku kroužkovat ptáky. No a nakonec tahle ta moje zálejba vedla k tomu, že jsem se v roce 52 po maturitě přihlásil na přírodickou fakultu a přestože můj otec měl velice špatný kádrový posudek, protože komunisti ho zbavili zaměstnáním v 48, tak jsem se k na tu školu dostal, protože jsem tam vyplnil, tam byly tři kolánky, jsem se tam vyplnil třikrát jednu fakultu přijde <laughs> Takže,
0: takže, to takže šlo... jsem se vystudoval
1: mm. systematickou zoologii, takže jsem měl milovníkem, jako byl hájicky malý. Teoretický vzdělaným, vzdělaným, ano.
0: milovníkem, ano. Líbí se vám dneska ještě vůbec v jizerských horách? Vy jste někde říkal, že jste úplně dodřeně ty jizerky vlastně poznal, ale dneska určitě vypadají trošku jinak, než když jste je poznával.
1: To vypadá naprosto jinak. Já jsem poprvé byl v jizerských horách v roce 1949, jako no, ani měli nebylo 16 roku My jsme tam jezdívali pak několik let na dovolenou. Celé prázdnice jsem tam trávil. Ten dům, to byla stará fara u kostela Jana v hodním polubním. takže tam já jsem strávil vlastně taky nejkrásnější. Období jsem chodil chytat ptáky a potuloval jsem se. Teď vlastně možná, protože jsem tam byl, neměl jsem tam žádnýho kamaráda. Ta vesnice byla prakticky celá vystěvaná po válce. Tam, tam žili Němci, taky byli, jak se říká, vysídleni a vyhnáni. Takže já jsem se toulal po lesích a po jezerských horách já, když jsem poznával vlastně vždycky od července do, do srpna několik roků po sobě. Uh-huh.
0: Uh, vy jste vlastně, někde jste to zmiňoval, že jste hledal divočinu, kde jste ji našel, jak vypadala?
1: No právě ta divočina, já jsem no, vlastně nedokončil možná tu vaši otázku, ta divočina vlastně spočívá v takové té úplné samotě a tehdy naprostě lesnatosti, tedy ještě nevyznáme známe nějaké imisní škody suché lesy a polomy. Takže mi se na Izerský horách nejvíc líbilo a to skutečně platí ještě do dneška, když v nejmenší menší míře se mně líbily je rašelniště, takové ta horská vrchoviště, protože já jsem jako chlapec toužil potom se dostat na sever do, do Skandinávie, do Finska, do, do Norska. No a tehdy to z politických důvodů nebylo možné, protože v 18. roce, jako si všichni vědí, tak se vlády nad naší zemi zmocnili komunisti, kteří zakázali jakékoliv cestování. Takže já jsem poznal takový ten malý země jenom do ne do šířky, ale do hloubky, protože jsem, protože jsem vlastně pak jako vysokoškolský student, tak jsem pak jezdíval hlavně do slovenských Karpat, které byly tedy tak nesrovnatelné s tím, jak, jak, jak vypadají třeba tady dneska. To tež platí pro jizerské hory. Byl možné jít těch 25 km za Liberce až do Najířerku pěšky lesa, a nemusel jsem nikoho potkat, nebo v zimě jsem prošlapával cestu na, na lyžích. Věc dneska nemyslitelná. Dneska to je 10 tisíce lidí na horských kolech a tisícem běžkařů. takže dneska se to zásadně změnilo. To tež bohužel s tím my milovaným Slovenskem. Ne, k tomu, že dneska je to už cizí země od roku 1993. Takže tam jsem vlastně získával takové tu, to míterné zanícení pro krajinu, pro takové osamělé putování, protože já jsem většinou chodil sám a v později na vysoké škole s několika taky dobrými přáteli.
0: Co vás lákalo na té samotě?
1: Nevím, tak jednak jsem... Je to jednodušší jako po mnoha stránkách, ale zase to třeba není tak jako smyslplné, ale tak jednak mi nic nezbý, nezbývalo, já jsem tak byl zvyklý už odmádi se týto a všechny, spolehnout se na to, že, že se můžou opírat jenom sám o sebe, tak jsem si nabral jídlo a tady ta výbava byla minimální, protože neexistovaly žádné karimatky, žádné spací pytle a měnka <sík> mě se šel takovou vojenskou houňi, po kterou mě vždycky byla strašná zima, a jsem se probudil ve čtyři, já, ráno. Myslel jsem dělat, udělat oheň, ale většinu těch, když se zmínila ty karpatské hry, tak to, ta pohoří jsou rumunská, ale ty hry se odehrávají v mé mládí, když jsem chodil po slovenských Karpatech.
0: Tam jsou různé hry, na to si vzpomínám. Třeba hra na poutníka s lehkým srdcem, hra na hvězdný širák, hra na diamantové zdraví nebo hra na hlad, hra na pocestnou radost. Ty hry mně přišlo, že vlastně dost často operují s nějakými věcmi, s nějakými nepříjemnostmi, dalo by se říct na té cestě, že člověk nemá co jíst a má ten hlad. Ale vy to tam dokážete v té knize podat tak, že člověk potom zatouží, jako když je doma. Zatouží potom nepohodlí. Co vlastně si myslíte, že může člověka přitahovat na takovém nepohodlí, nebo co se z toho může naučit?
1: Dokážete asi pocit nádherný pocit soběstačnosti, kdy nepotřebuje péči rodičů, která tak jako odstraňuje překážky, ale hubí samostatnost, takový pocit smyslu života a plnosti života, který ten člověk zažije na takových osamělých výpravách.
0: Co pro vás hory znamenají? Co vám třeba dali anebo naopak vzali?
1: Tak on je to vlastně souvisí s tou předchozím otázkama. Bylo zakázáno kamkoliv cestovat. Dneska je to věc nepochopitelná, ale tehdy, v roce, když jsem jezdil třeba začátkem 50. roků do Krkonoš, tak tam ještě prostředkem Lapské louky Kyšli, nebo mezi Luční loukou a tehdejší obří byly nataženy dráty, které oddělali Polsko od, od Československa. Takže tehdy to bylo nebezpečné. Jako to nebylo lze vůbec naší Polské krko. Naše, to, to, to nastalo mnohem později.
0: Mm-hmm. Ty hranice tam byly hlídané? Teda.
1: Ty, tam byly vojáci a pohleničníci. Já vím, že dokonce na Luční boudě Tehdy já jsem i to trošku taky využíval, protože tam měli vojáci posádku a já jsem tam mě tam nechával by kluka, nebo 16, 18 je toho jako spát zadarmo, ještě mě tam živili a já jsem jim ukazoval, jak se chytají ptáci do sklopek, jsem tam chytával na podzim lindušky, které táhly ze sevé ruky, anebo na sněžce ty pěvušky podhorní, nebo tedy se to jmenovala pěnice podhorní, takový... V Čechách žijete hry nebo to nezžije, jedině na sněžce, ten druh. Takže já jsem to byl takový moje ráj, že jsem se to těmi, těmi rašelništími těmi a smilkovými lukami a tak jsem si užíval života.
0: Tak to zní, že hory vám dali jakousi svobodu. Je třeba i něco, co vám vzali, o co jste přišel tím, že jste hodně času v nich trávil?
1: Já bych ne, že bych o nich Pokud tak o tom nevím, a mě to.
0: <sík> zažil jste v horách někdy něco, z čeho šel strach, nebo něco, co vámi hodně silně otřáslo?
1: No, těch strachů jsem zažil několik, ale to jsou takové strachy, které třeba někomu ani jako strachy nepřipadaly, ale. Vím, že jsem, když jsem byl sám, myslím, v roce 83 na, na Kavkaze, tak jsem tam dostal takové, to jako, o tom se můžu zmínit, takové povolení na, na 20 dní, tak jsem tam hm, jsem přešel Kavkaz ze severu, ze severní Osety, přes Mabizonské sedlo, to je jedno ze dvou nezaledněných sedel v kavkářském hřebení. No a že tam jsem měl tak jako, zvláštní přívodu s, s takovými divokými psy, s těmi občáky, ovčáky, který tam hlídají ty koliby. Takže, ale asi není nutný, abyš to tady říkal, ne, protože... Ne,
0: to klidně řekněte. Já myslím, že to je na tom to zajímavé, co vlastně člověk takhle v těch horách může zažít.
1: Tak ty, ten je sam, samozřejmě má ohromné rozměny, třeba pod tak ty údolí jsou desetikilometrové, tak já jsem tam šel také pěšky, byl sem, byl jsem tak jako zvláštně oblečen, že jsem si myslel, že na Kavkazu bude strašná zima, ale ukázalo se, že tam je větší, větší teplo než v těch údolích, větší teplo než třeba na Jižím Slovensku. Tak jsem měl na sobě péřovku a, a, a tak jsem se vlkým údolím a když se to začalo zdvíhat už k, k tomu hřebení, tak jsem si všiml, že tam jako ve vlasti 200 metrů ode mě stojí taková koliba. Myslím, že Rusové tomu říkají firma, ale jako možná ale jako koliba. Před tou kolibou pobíhal takový jako ohromnej pest. Tavkackské občas jsou takový obrovský nebezpečný zvířata, který mají kolem klíku takový pásy pobytý hřebama, aby, aby je nezakousli medvědi nebo věci. ten pes tam pobíhal. Já jsem byl asi 200 metrů od na takovým srázem, tak jsem chtěl sejít, aby mě ten pes neviděl, jenže on mě asi na větři a teď ke mně se rozeběh. trvalo mu to tak jako hopka, trvalo mu to dlouho a ukázalo se, že to je ještě štěně. Ale nicméně, když ke mně přišel, tak, tak jako zavěl ustrašeně já jsem ke své hruze viděl, že tam z té koliby vyběhly ještě těch 200 nebo 300 metrů ode mě dva taky jiné obrovské psy a jeho ho slyšeli to, to štěně, tak se ke mně blíž takovými obrovskými skokami tak nenávistně chrčeli a ceněli zuby a úplně chroptěli. Tak jsem se představil, že už je se mnou konec, tak jsem se pokřižoval a řekl jsem si, že už se s tím asi nedá nic dělat a když už byli takový desetmi ode mě, tak to štěně asi mě dal takový polybek života, protože se mi opřel také packy o, o a hlavu měl ještě víš, než jsem měl. Já mě celou tak na dvakrát a zřejmě to mě zachránilo, protože ty rodiče, když viděli, že mu nebezpečí, tak tak už přestali tak jako, mě tak jako, mě viděli rádi, a tak mě obíhali v takových kruhách, ale už bylo vidět, že se na mě nevrhnou. Takže když jsem si říkal, to mohlo špatně dopadnout. Na mm. takových strachů bylo víc, ale někomu nic zvláštního nepřipadal.
0: Já si vzpomínám na jednu situaci, kterou popisujete právě v těch karpatských hrách, že jste usnul někde v horách pod širákem a ráno, když jste se probudil a otevřel oči, tak jste viděl, že naproti vám je medvěd a že se na vás dívá. Co člověk v takové situaci si myslí, co vlastně mu probíhá hlavou?
1: Já tam popisuju takovou tu příhodu, která se stala, když jsme vlastně spali kolem ohně. Já jsem se ráno probudil asi ve čtyři a tam v pralese. V pohoři a tak tam nad kousek asi čtyři metry nad námi stal na, na medvěd a tak na tom buku padlím, tak na nás tak jako zvědavě kouká. Vedle mě ležel nějaký, říkali jsme mu Pepe, tak se mu ještě zbudil, říkal jsem, Pepe, podívej se, kdo se na nás kouká. A on ku podivu taky nevykřik hrůzou, ale, ale tak ten medvěd nás pozoroval, no a pak, když viděl, že k jsme nebyli, takže pro mm-hmm. povenčku slež buku a no. <laughs> a to jsem strach neměl. Že to, to byla spíš ta jako vlastně, tak To zvíře nějak neutečí, když nemá důvod, tak, tak nenapadá nikoho. On tam hlavní slovo maliny, které tam tehdy rostly v obrovském počtu, takže my jsme byli jako pro něj nepoživatelní.
0: A co říkáte na to, že teď se třeba medvědi a vlci vrací do Českých hor?
1: veské by byli asi dva medvědi. Hmm. V, vlci se spíš prací. No tak je to jednoznačně pozitivní. Pozitivní jev. Teďka jak se v novinách píše, jak se ty, ty nynější, ty majitelé těch ovcí a hrozejí toho, no tak to je jejich chyba. Ty, dřív to bylo jasný, jasně, že na dvěstě ovcí musí být asi jenom, čtyři pastivecký psy, nebo pastířský, a jeden bača měl čtyři ogary k sobě, ty valachy, takže Dneska si myslí, že když se nechá na louce a nemusí do toho dávat žádný peníze, takže se mu tak jako ty odci to budou respektovat. Že?
0: Já myslím, že v Rumunsku to tam ještě pořád tak právě funguje, že no. jsme tam potkali spoustu, spoustu jednak těch, co se starali, co u těch ovcí byli a měli tam i spoustu těch psů, no. takže tam jsou asi zvyklí na to nebezpečí.
1: Tak já už jsem v Rumunsku nebyl... Leta, protože jsem měl skoro čtvrt století nemocný kyčely, takže jsem pak už z nemohl chodit, ale, ale t- tak to tam samozřejmě bylo. Podobně stejně to bylo na Slovensku, tak v těch 50. letech. Mm-hmm. Pomoc se tam vlastně ty váši došly až po Karpatech, až nakonec Karpat, až na to Slovensko nebo na Severní Moravu.
0: Mm-hmm.
1: Protože ještě bez který patří vlastně ke Karpatskému pohoří.
0: Vy jste zmínil ty nemocné kyčle a mně přijde, že pro člověka, který je prostě celý život takhle zvyklý chodit v pohodě a pohybovat se svobodně, tak to musí být vlastně katastrofa, takov, něco takového.
1: Tak, katastrofa bych neřekl, je to, mě trvalo asi 25 roků, než jsem se nechala přemluvit, abych si ty kyčely jakoby nechal jako dát nový. Dneska mám obě už asi nebo 6. kyčle nový ale má to samozřejmě zase jiné omezení, už mě to sice nebolí, ale už se člověk nemůže vydávat nebo nevydává na takový cesty, třeba by měl 30 ruksak a šel někam 40 km denně. Tak ale to tak jako věkem, tak jako to poznáte asi sama, že tak jako věkem se tyhle ty potřeby jako umenšují. A navíc, když jsem byl, to jsem právě, k tomu se možná ještě dostaneme. Zakončil jednu knížku, právě kapitolu o tom, že když je člověk nemocný, tak tím, že sedí třeba půl roku někde u okna a pozoruje svět za oknem, takže to nejsou ztracené léta. Byli no. jsme u toho? No. Tady jsem vám právě o té knížce se mám i věnovat, to je druhé vydání. Knížky, která minulý týden vyšla, Je to o sluneční písni svatého Františka. To jste která, moc
0: hodnej, děkuju. na mě
1: hlouvoce zapůsobila všech dobá, kdy jsem vůbec nic ani o svatém Františkovi, ani o Bohu, o kterém ho hovoří, ani o stvoření světa nevěděl vůbec nic jako mm-hmm. předmáci v 18. A to bylo asi jedním z důvodů, proč jsem se pak v 28 letech nechal pokřtít. Ta sluneční píseň, kterou jsem když si čet, já to tam popisuju, tak jestli to mám opakovat ještě jednou. Když jsem jako chlapec nebo z nepokřtěný, z agnostické rodiny, jsem ležel sám, sám na Pleševěcké planině v Jihoslovenském kresu a měl jsem to sebou napsané. Někdo mě to dal. Na lístečku napsaný, a já jsem do té v noci já, už to dohoříval, tak já jsem si to přečetl. Tak mě uchvátila taková ta moutnost, a konfesínost té sluneční písně.
0: Může ta víra nějak souviset s, s těmi horami, když si třeba člověk vzpomene na jeden z žalmů, pozvedám své oči k horám. Tak já
1: že tam, jak já vlastně se cítí, že odkázany, odkázaný, že já jsem pak. Pak získal pocit, že jako tady, je že taková nepatrná entita, podobná nebo nepatně, se od stromu od brouku, že to je vlastně člověk, který tady byl vržený na vesmírnou vteřinu někým, kdo z nějakého důvodu stvořený a zase za nepatrný časový úsek jako zase z toho světa zmizí. Takže to musí mít nějaký smysl, že na někdo drží jakou ochranou ruku. Ty knížky třeba, tam jsem nepsal přímo jako implicitně jako, o Bohu, ale jsem se tak jako trošku stydělal, nebyl jsem jako hříšný katolík, se necítí k tomu povaha, ale nicméně zřejmě to ty citliví lidi nějakým způsobem museli asi, nevím proč, aby cítit, protože vím, že třeba ten zemřelý otec Kubíček, jestli jste mm-hmm. znáte, takže ten ty knížky, jak jsem se dozvěděl, tak kupoval víceméně na veliká, rozdával je svým jakoby, přátelům. A vím, že mě dojalo tehdy, když mě ta paní naklatelka, která ty knížky vydala, která mu je posílala, mě řekla, že mu poslední zásilku on se na té třebínické poště vyzvedl v pátek večer zaplatilý a v sobotu vlastně zavraždili tam na té vaře, takže už do, té, do toho nakladatelství přišly ty už peníze od zavraždění zavražděného kněze.
0: Když vás tak poslouchat, tak mám ten dojem, že cítíte jakousi zodpovědnost za to, co člověk napíše, když píše nějakou knihu, že to pak může někoho ovlivnit.
1: No to jsem si výroval několika výrazně, že vlastně, že člověk by měl, pokud vůbec má tak jen aby to udělali lidi nějak lepší. Ne sám, že bych, aby byl nějaký dobrý, ale, ale že bez lidí, Buď obohatila to znalosti, nebo je vést k něčemu dobrýmu. protože jinak to psaní nějaké zbytečnosti, a to je škoda času a papíru, a barev v tiskárně. Ale, ale to je všechno jako teoretický. Ne, že bych já se sebemí necítím, abych tě jako kázal, jaký má být.
0: Ale myslím si, že minimálně karpatské hry určitě přivedly dohor spoustu lidí, že je dokázali natchnout k tomu, aby šli a vyzkoušeli si na vlastní kůži, jaké to je, když se teda, jak říkáte, musí člověk sám o sebe postarat.
1: Já jsem dostal možná stovky dopisů od lidí, kteří právě jako dě, děkuji za to, že někdo napsal to, co oni sami cítí. To by mě na to jako nejvíce potěšilo, že jsem jako jeden z nich, že, že oni to cítí také, ale buď jim Míro aby to napsali. Jako to po mě chtěli ten přítel kukačka, kdyby to nechtěla, bych to napsal, tak jsem to nikdy napsal. Já jsem od sebe, já nejsem žádný grafoman, takže já prakticky všechno, co, jsem, co jako vzniklo, tak vzniklo víceméně na poput jiných lidí.
0: Co jste se v horách naučil, když už jsme znovu u těch karpatských her? Může se člověk dneska v přírodě něco naučit?
1: Tak asi jo, no, ale tak každá tam příroda je taková jako velice obecný výraz, někdo má pocit, že tady do Chuchelského lesa na hůby, takže jako <laughs> pří, 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 přírodou. No a tak taková tak klasická divoká příroda už není vlastně nikde na, na země kouli, že aby byla, aby tam no, no, nedotčeno, Takže no, brali jsou mějícem něj lidskou činností, takže po té stránce to nejdále asi se tam dalo naučit do, do dneška nějaké ty soběstačnosti a postarat se sám o sebe. Když jsem byl poprvé v Bulharsku někdy v roce 57, tak to vlastně se tam nedalo věc soukromě. To jsem musel ze svaze mládeže, tak u cestovní kanceláři svazu mládeže, to jsme měli v soupisku. A Ti vám asi
0: nedovolili objevovat divočinu.
1: No právě nedovolili tam, my jsme se tak jako moc neptali, to už jsme byli po promoci v roce 57, no a tak to jsme v Bulharsku, jsme se sebrali asi tři, čtyři kamarádi a z toho tábora, tam někdy na tom slunečním pobřeží nebo na ty zlatné písky, jak se to jmenovat, tak, tak jsme si koupili tak na vlaka a jeli jsme na, na Starou planinu. Oni sice ten, ten vedoucí tábor říká, že to je trestný a neměli jsme ani žádný doklady, ale nicméně jsme tak jeli a odpoříc jsme stejně tak jeli do Rumunska. Přáteli jsme taky ten tábor tam opustili na těch na mamáje, protože to byla nuda tam, že někde na prův. Jeli jsme jednak autostopem do Dunajské delty v té tulči To bylo ve, to bylo té místečko, které se, tam, kde se Dunaj rozdělil tří takže tam nás vojáci nezatkli, a, ale ráno nás zase pustili. Dnes <laughs> přijde velitel, aby nás nezavřeli definitivně. Takže.
0: Hmm. takže z toho vám hrozilo, že by vás opravdu mohli tam někde zavřít? No, tak,
1: vím, že mě zavřeli třeba na Slovensku v roce 53. Tak jsem přijel aut s policajtou. Já jsem jako šel, za, nevím, jestli to stojí za, za vyprávění.
0: Vyprávějte.
1: To jsem šel sám v, já jsem většině mezi autostopem po Slovensku. Tady to šlo. Dneska vlastně ty auta, nákladní auta jsou zavřené a nesmí se tam, ale tady to byly normální otevřené auta, které se plazily šedesátkou potom a tak jsme tam vždycky vezli na, na korbu a jeli jsme na, na Slovensku. Ano, tak jsem přijel v slovenské hranici a na takzvaných Kisucách. To je tam, tam, kde teče z Javorníků říká Kisuce, pak se obrací a teče Kiju do váhu. Takže tam jsem šel jednou vesnicí z rukšelky a jsem chodil tak jako trošku otrhaný, neúplně jako ze škatulky. Našel, došel jsem nějaký takový průvod před vesnicí, šel ke kostelu a jsem myslel, že to je pohřeb, tak jsem to nechtěl, ho nechtěl předcházet. Občas se zastavili, zaspívali něco, tak já jsem tak křiček kostelu a jsem šel dál. Ono to bylo procesí tedy. Náboženských to asi nepovolený, ale nicméně pak za ním měli asi esenbáci v autě, protože ty esenbáci zastavili a sebrali mě, zavřeli mě do vězení a vyslýchali mě a považovali mě, přestože jsem to, na to naprosto nevypadal, za vatikánského agenta, který to organizuje. To, to, tak pak je pustili. Na, na, na Slovensku mě v Rumunsku mě zatkli, to pro mě přijeli až vesnice, až několik hodin dohor, protože jeden pastíř jim udal, že tam v jedné kolibě spin tak s puškama pro mě přišli, že, že jsem nějaký diverzant, který tam chodí po Rumunsku. Tak mě taky zavřeli a ráno mi pustil.
0: No a to jste neměl strach?
1: Ani ne, tak co? Viděl jsem, že mě nezastřelili a jinak co mě můžu.
0: Já se možná ještě zeptám na to Slovensko. Vy jste tam popisoval taky někde, že jste na expedici třeba sušili kůrky bo potom jste si zase rozvařili do polívky chleba, že jste byli schopni si mazat hořticí a nebo když nebyla tak zubní pastou. Co všechno se dá sníst, když má člověk hlad?
1: Všechno, všechno se dá sní. No, Tohle to bylo, myslím, to, co jste citovala, to bylo povídky.
0: Myslím, že jste to říkal pro respekt v rozhovoru. Ale určitě jste to i zmiňoval jinde. Ano. To je
1: proto hloupý, protože většinou se rektory tady pořád na stejné věci, takže já musím odpovídat pořád stejně a pak vypadám jako takový něuma, nebo když bych řekl něco jiného, tak zase vypadám tak jako, jako neduvěryhodný, takový jako žvaný, takže jsem v těžké situaci. Takže bohužel se musím opakovat, no ale je pravda, že to, co jste říkala, tak to bylo, myslím, v roce 53, kdy na té naší na první výpravě do Roháčů, do doliny. No a tehdy to bylo skutečně, to byl takový ten hladový rok 53, protože komunisté na jaře udělali měnou reformu, takže většina lidí přišli o peníze, jim, jim vzali, nechali jim neplatelnou částku, jim vyměnili je na kupěti a to ostatní 1 k 50, nebo jim to vzali vůbec. Takže nebylo možné koupit nějaký rok, ještě tím pádem si se končil přidělový systém, ale jídlo jako nebylo. že? my jsme si sušili kůrky, jako chleba, aby jsme si to pak vzali sebou a to jsme pak rozvářeli, jako dělali to toho takovou polívku, no, To toho to, to, česneku. Takže my jsme většinou žili v ločkový no a když pak někdy už pak v té nebylo, nebyl, nebyl třeba cukr, když jsme si do toho dávali, tak jsme pak do toho dávali horstici jenu je tu zubí pastu, ale to už <laughs> je to málo kdy, protože my jsme žádnou zubní pastu nevozili sebou. Takže <laughs> jeden ten i měl, tak se jí te, pak natřel na chleba. Tak...
0: A co jste teda sebou vozili? Protože vlastně říkáte, že pořádné spací pytle nějaké nebyly, stan jste, myslím, taky neměli, tak co jste na takové výpravy brali sebou?
1: No tak já jsem si vždycky dělal, když jsem přišel, já jsem si dělal takový Seznámit, co, co mám v sebou. Vždycky, každý rok jsem to se snažil tak jako to zbavit, že ho se nepo, nepotřeboval. Dříve jsem tak jako zkusil taky ohromný ruksak s a tam jsem měl sekeru, pivo, petrolejku, vařit všecko. Takže postupně jsem to tak jako umenčoval. Takže pokud jsem měl lehký ruksak, ale. Takže já jsem si vždycky psal linník, celý život, takže tam bylo napsáno, co jsem měl v sebou a co jsem měl přišlo, rok. Byl jsem rád, že. Vystačím s menším, menším mm-hmm. počtem věcí.
0: Proč jste se snažil ten počet věcí pořád zmenšovat?
1: No, tak abych byl soběstačný, nebo závislý na, na jiných lidech.
0: Měl jste třeba nějaký pocit, svobodnější pocit, když těch věcí no, bylo bez méně?
1: Pochyby, no, tak je, já jsem pak ale to už o tom <laughs> i nerad že jíst tak jako. Dneska se tak jako je to moderní, nebo jsou tam tom celý pořady, které se tak jako jíst hmyz, tak jako.
0: A čistě z toho důvodu, abyste zjistili, jestli se tím můžete uživit?
1: Dá se, že se mi česká příroda uživí, ano. Ale většinou ne, protože to je jako malý, malý na to. Všechno někomu patří, takže to...
0: Mě ještě zaujalo, že jste sebou třeba bral velkou knihu, abyste si mohl určovat rostliny a různé druhy trav?
1: No to jsem pak, když jsem pak už tolik se nevěnoval ptákům, nebo takhle, já jsem dříve si jsem takové sklopky, ptáky a sítě a ještě jsem měl krabice s těm mučnému červom, na který se to chytá. No a to jsem pak asi za dva roky, jako už pak nebral. A měl jsem s sebou klíč na rostlin, mě zajímaly, rostliny a hlavně trávy, takže ten byl takový těžký, takže to bylo...
0: Takže brát si méně věcí, abyste mohl sebou tahat se tady tu žádný, velkou tlustou knihu. je
1: důležitější než, než salám. tak je důležitější botanický no.
0: to trošku přišlo takové na divoko, že jste mnohdy neměli, nebyli k tomu třeba nějaké pořádné mapy k těm horám.
1: No tak v Rumunsku jsme často tam žádné mapy prakticky nejistovali. Takže některý, některé použí jsme přešli zkuště bez mapy, tak jak nám říkali pastíři, kam máme jít a viděli jsme, že musím dojíců do jedné řeky co 50 metrů do druhé řeky tak jsme tak jako šli a když člověk někam neví, kam mají, tak nemůže se <laughs> Takže To je sice pravda. Takže kam jsme došli, tak tam jsme si lehli a co jsme našli, to jsme snědli.
0: <laughs> a kde jste poznali nejkrásnější nocleh třeba?
1: To je těžko, říct, venku prší, tak je nejlepší nějaká koliba nebo seník. No, když je teplo, tak někde ležet u ovně.
0: Popisoval jste i to, že nejhorší bývaly ty noclehy ve městech, protože tam jste vlastně se museli někam poskládat. No,
1: tak to bylo v Rumunsku i většinou, jsme přijeli někam brzy ráno nebo na noc rychlíkem, takže tam pak jsme už nemohli vět někam za město nebo do hor, takže tam jsme... Vím, že v Kluži jsme přispávali, jedno se do botanické zárady a tam jsme přenocovali. Jednocevali na do dokonce.
0: Jaký okamžik máte třeba v horách nejraději?
1: To se asi nedá říct. Někdyž, když přijde zlý večer pohory a tak, ale si a můžeme se najít, tak je praská. A nebo zase ráno, když vydává na cestu a neví celý děn má před sebou neví, co potká neví, kde bude večer spát a z jaký vody bude pít, takže to je takový krásný chvíle.
0: Vy jste mluvil taky o tom, že ten čas, který třeba jste strávil jinak než chozením, že ho taky nepovažujete za ztracený. Jak je to možné? Co na... Přijde člověk třeba na něco, když sedí u toho okna, jak jste vyprávěl a teď nemůže, už nemůže třeba chodit.
1: Já to se právě na tu devátou chvátu, kterou svatý Fradiška napsal osm chval a ta devátá, ta je ode mě právě bratrů času, který se vlastně s člověkem si zahrává nebo, da, nebo přináší mu jiný krásy a pocity nádhery života než mládí. Takže to se vlastně, říct, že pokud člověk jako duševně vyrovnaný, tak vlastně on by neměl nic zaskočit. Já vím, že jak jsem měl pak ty píčele nemocní, tak mě to tak jako trápilo, když se s, s tím člověk jako vyrovná duševně, se s tím smíří a přijme to, tak pak je to stejný. Jako, neželím to, že jsem třeba nikdy nebyl v Mongolsku, po kterém jsem toužil, tak jsem.
0: Jak jste zase?
1: Hmm. jsem píčele za oknem, a taky dobrý.
0: Kdybyste sám sebe potkal třeba ve 20 letech, je něco, co byste si chtěl poradit?
1: Já myslím, že mě nenapadá, ani bych se do hodníka nenechal nic. Nenechal <laughs> nic byste můžu. si poradit. Nechal bych se poradit. Je to dobře, že si vlastně malí lidi, přestože by si to zasloužili, jak si nenechají poradit a natučil si ten, ten nos sami.
0: A chtěl byste něco udělat třeba jinak? Projít víc hor nebo napsat víc knih naopak?
1: Tak to na tom je krásný, že žádný kdyby nevzistl, že aby, Kdybych mohl jít po Co bylo, to je... Záprať pán Bůh za to. A člověk se narodí do určitý doby, do určitého času a do určitý rodiny a nemůže si vybírat a musí být spokojený s tím, jak ten život prožívá.
0: Tak moc děkuji za rozhovor. Děkuji. Od mikrofonu se loučí Aneška Věvjorková a od mixážního pultu Antonín Kánský.